0: ba mươi
1: bảy thừa chi đáp
0: đúng rồi mọi người hiểu làm nhau xin lão huynh được trách
1: võ quan kia giận dữ nói
0: hiểu làm ư lũ xe đi hữu hại của người đã giết rất hiệu huynh chúng ta nè
1: nói xong hắn chỉ vào bảy tám cái xác nằm ngổn ngang dưới đất thiệt là hắn chạy ra ngoài lớn tiếng khóa mã
0: Bộ quái vừa vào nhà đã ra tay cướp giật rồi Nói là không giao ngàn bạc ra thì phóng quả đốt nha. Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp, lập tức động tay động chân. Nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay. Đồn rùa đồ đen khốn nạn, bọn mày có khác gì quan quân nhà mình đâu.
1: Nói xong, y Dung quyền như minh một tiếng, tên võ quan kia bay thẳng ra ngoài. viên thừa chí đi vào trong sảnh. Trình Thanh Trúc, Hồ Quế Nam cùng mọi người đều tức giận kể lại những chuyện vừa thấy ngoài đường họ nói
0: sấm quân vừa vào thành đã lục soát nhà dân cướp bóc hãm hiếp chuyện bảy bá bả gì cũng không chừa viên thừa chi kinh hải nói vậy thì mất nhân tâm ngay chính mắt ta thấy đại dương đứng trên đầu thành bắn ba mũi tên mà nghiêm cảm giết người cướp của nhất định đại dương chưa biết tình hình này ta lập tức chạy vào bẩm báo nhờ đại dương hạ lệnh nghiêm cấm trình thanh trúc khuyên ngăn minh chủ bộ hạ của sám dương có rất nhiều người xuất thân là đảo tặc đã vào đến kinh thành phồn hoa dĩ nhiên phải buông thả một chút đợi dài ngày rồi hãy tấu trình diên thừa chí chiến... nói không được đợi dài ngày thì dân chúng trong thành khổ sở không chịu nổi cứ dần như cứu quả đâu thể chờ đợi chứ
1: đang nói chuyện bên ngoài bỗng vọng vào tiếng hò hét diên thừa chí giật mình chạy ra cửa Thầy vô số nhân mã đang ùa vào hẻm chính điện tử Tên võ quan vừa bị Thiết La Hán đánh ngã Đang cưỡi trên một con ngựa Y la lên
0: Viên thừa chí Quyền tướng quân á Gọi người đi nói chuyện kìa
1: Viên thừa chí hỏi
0: Có thật quyền tướng quân gọi không?
1: Một võ quan lấy lệnh tiễn ra Nói
0: Có lệnh tiễn của quyền tướng quân đây
1: Viên thừa chí nghĩ bụng
0: Ta mà không đi Thì tổn thương quả khí anh em gặp quyền tướng quân cũng là cơ hội để khuyên Quỳnh ấy quản thúc thuộc hạ.
1: Chàng bèn gật đầu nói.
0: Được, ta đi ngay.
1: Tên võ quang đó hét lên. lấy! Lập tức, có bảy tám binh sĩ ùa lên. Lấy dây ra trói viên thừa chí. Chàng mỉm cười, không chống đỡ. chắp tay sau lưng để chúng muốn trói sao thì trói. Thiệt là hán, sao thiên quản cùng quần hùng đều la lớn.
0: Ai à, dám đốc thủ chứ
1: Họ vừa hô quán vừa toan xông vào đánh nhau Duyên thừa chí vội kêu lên
0: Mọi người không được động nhỏ, Để ta gặp quyền tướng quân nói chuyện đã
1: Võ quan kia lại chỉ hạ thiết thủ Nói
0: Con bé cục tay này á chính là công chúa của sùng trên hoàng đế đó Quyền tướng quân dạng phải bắt nó về Bắt lên
1: nó Đám đính chạy ua về phía hạ thiết thủ Nàng Dung kim câu một đường, không cho chúng đến gần. Cười cười hỏi, quyền tướng quân bắt ta để làm gì vậy? Tên Võ quan đáp.
0: Phá được Bắc Kinh, công lao của quyền tướng quân là số một. công chúa của Sùng Trinh dĩ nhiên phải để quyền tướng quân hướng thụ rồi. Người ngoan ngoãn mà theo về đi. sau này phú quý cả đời dùng không hết.
1: Hà Tiếp Thủ mỉm cười nói. <cười> vậy thì hay lắm. Nhưng nếu ta không chịu đi thì sao Tên võ quang hét lên
0: Lãi gãi nhiều vô ích Bắt nó đi
1: Hà thế thủ la lên Sư phụ à Quyền tướng quân muốn bắt muội về làm vợ bé Sư phụ thấy mụi nên đi hay là không Viên cửa chi chưa biết nói sao Đã thấy mấy tên lính ùa tới túm lấy hà thế thủ Nàng cứ đứng yên, cười khanh khách Nhưng bọn chúng đột nhiên té ngửa ra Giật giật mấy cái rồi mất mạng Thì ra trên y phục của Hà thiết thủ Chỗ nào cũng có chất kịch độc Tên võ quan sợ quá, thét lên
0: Phản rồi, phản rồi Bọn này là tàn quân của triều Minh Còn kháng cự giết đi
1: Lập tức, rất nhiều đau thương dung lên Bổ lên đầu chiếc ra hán cùng mọi người Đã đến mức này Chẳng lẽ quần hồn vuông tay ra chịu chết Họ đoạt lấy đau thương đánh trả Thiếm viết một trận Quang quân hỗn độn thành một thứ Kẹt lại trong hẻm Không kiếm được mà cũng khó lùi Dìm thừa chí hù lớn
0: Các người về nói với quyền tước quân Mọi người cùng đến trước mặt đại dương nói chuyện Xem ai đúng ai sai
1: nói xong chàng giận kình lực lên tay bao nhiêu dây trói đứt tung như chỉ mục chàng nhảy sổ tới hai tay nắm lấy hai tên võ quang lôi xuống ngựa lại la lên
0: ta tạm giữ hai võ quang này anh em binh sĩ trở về doanh đi
1: đám lính thấy cấp trên đã bị bắt không dám đánh nữa Chúng ùa nhau chạy ra khỏi hẻm Viên thừa chí thở dài lắc đầu bảo hồ Quê nam và hồng thắng hải áp giải hai tên võ quan đó đi gặp lý tự thành vào cung thấy trong đại điện đang bày đại tiệc lý tự thành cùng các tướng quân dự yến tiên nhạc in ỏi rượu thịt liên tiếp bưng lên như nước chảy lý tự thành đã hơi sai Theo viên thừa chí Liệm vui mừng nói
0: hay quá người tới đây Uống một ly đi.
1: Viên thừa chí khom người, dân dạ, Rồi bước tới nhận ly rượu từ tay Lý Tử Thành, Uống cạn ngay. Tương quân ngồi bên trái Lý Tử Thành, Đột nhiên đứng dậy, hét lên.
0: Viên thừa chí, Gan người to thiệt đó, dở vào cái gì, Mà dám giết thuộc hạ của ta?
1: Viên thừa chi thấy người này, Râu ria đầy mặt, Thần sắc thô hào, đoán là quyền tướng quân lưu tông mẫn chàng hỏi
0: các hạ là quyền tướng quân phải không hắn đáp đúng vậy đại dương chỉ phong cho ngươi cái chức quả nghị tướng quân nho nhỏ vậy mà ngươi dám không xem quyền tướng quân này ra cái gì hết cả gan giết thuộc hạ của ta
1: nói xong hắn đưa tay nắm chui đau rút ra một nửa rồi cắm trả vào vỏ nghe roạt một tiếng nhất thời cả mấy trăm người trong điện im lặng Không ai lên tiếng viên cửa chí nói
0: Lúc đại dư vào thành Từng ra hiệu lệnh Ai giết hại, cướp bóc, hãm hiếp dân chúng Đều phải bị chém đầu Tại hạ thấy một số người dưới trướng tướng quân Đang ngược đái tàn hại bá tính Nên phải khuyên ngay Thật không phải cố ý đắc tội Chuyện này xin quyền tướng quân tha thứ
1: Lưu Tông Mẫn cười nhạt,
0: nói <cười> Thiên hà này đã là của đại dương Do đám quân đệ lâu năm chúng ta xuất sinh nhập tử Từ trong đường đau thương giành lấy Chúng ta biết đánh chiếm Giang Sơn Chẳng lẽ không biết hưởng thụ Giang Sơn hay sao Người cố ý lấy lòng bá tính, thu phục nhân tâm <cười> Mưu độ cái gì đây
1: Viên cửa chí nói
0: Đại Dương từng nói Chính bản thân Đại Dương cũng là bá tính mà.
1: Lưu Tâm Mẫn cười rộ lên, y nói:
0: <cười> Đang đánh chiếm Giang Sơn thì Đại Dương là bá tính, bây giờ ngồi trên ngai vàng thì Đại Dương là chân mạng thiên tử, chẳng lẽ vẫn là bá tính? Thằng nói này chỉ nói bừa.
1: Diên cửa chi im lặng, Lý Tử Thành cười nói. <cười>
0: Thôi được rồi, được rồi Mỗi người đều là huynh đệ Được gì chuyện nhỏ mà tốn thương hoà khí Hai người qua đây Mỗi người cản một ly Tông Mẫn Ta biết Người giữ ganh tị Vì viên tự chí được công chúa Trong hoàng cung này Người đẹp muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu Lát nữa cho người tự do Lựa chọn là xong
1: Lưu Tông Mẫn nói
0: Đại dương à trên ấy, chỉ có một công chúa thôi
1: Lý Tử Thành mỉm cười Quay lại bảo viên Thừa Chí
0: <cười> Tân mẫn nhất định đòi công chúa Thôi thì à, ngươi nể mặt ta Mà nhường cho hắn đi Hai ngươi là quan cùng triều Giữ hòa khí là cần thiết nhất
1: viên Thừa Chí không khỏi ngạc nhiên Chàng nghĩ đến A Cửu Mà cảm thấy mất mát gì đó trong lòng Bất giác tay buông lỏng, ly rượu rơi xuống đất, tan nát thành mảnh vụn. Lý Tử Thành giận dữ nói:
0: Giá tỷ người không chịu, cũng không nên nổi giận với ta.
1: Diên thừa Chi khom lưng đáp:
0: Thuộc hạ không dám.
1: Đột nhiên, nghe tiếng sáo rút vang lên, mấy chó quan dẫn một cô gái lên điện. Cô gái này. Quỳ lạy trước mặt Lý Tự Thành rồi đứng dậy. Anh đèn vừa chiếu lên mặt nàng. Mọi người không hẹn mà cùng khẽ la một tiếng. Nàng đảo mắt một vòng nhìn khắp lượt mọi người trong điện. Khi chạm phải ánh mắt của nàng, ai cũng có cảm giác như toàn thân ngâm vào một chậu nước ấm. Thoải mái, khó mà diễn tả. Nàng thỏa thẻ giọng oanh lên tiếng. Thì thiết Trần Duyên Duyên bái kiến Đại Dương câu chúc Đại Dương dạng tuế dạng tuế dạng dạng tuế Lý tử Thành cười ha hả nói
0: <cười> Cô nữ xinh đẹp lắm
1: Lưu Tông Mẫn la lên
0: Đại Dương Tiểu tướng không cần công chúa sùng trên nữa Đại Dương bán cho người đẹp này cho tiểu tướng đi
1: Ngưu Kim Tinh lên tiếng
0: Lưu Tướng Quân Trần Diên Diên là ái thiếp của Tổng Bình Ngô Tàm Quế Người đang trấn thủ Sơn Hải quan Cô ấy có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân Đại dương đã đặc biệt triệu đến đây Làm sao mà cho ngươi được
1: Nghe chính Lý Tự Thành muốn cô này Lưu Tông Mẫn không dám nói thêm Nhưng mắt hắn vẫn đảo lia đảo lịa Trân trân nhìn Trần Diên Diên Nuốt nước bọt ưng ực thành tiếng Cả đại điện nhất thời im phăng Phắc Đột nhiên nghe tiếng loãng choảng Ly rượu trong tay ai đó rơi xuống đất Sau đó những tiếng loãng choảng gian lên liên tiếp Nhiều người ngơ ngẩn đến cầm ly không chắc Lúc nãy viên thừa chí vô ý làm rơi ly rượu Lý tự thành vô cùng giận dữ nhưng bây giờ ai cũng lo nhìn khuôn mặt tuyệt thế của Trần Duyên Viên Nên không ai để ý đến chuyện dở ly nữa Đột nhiên một tên tiểu tướng ngồi dưới cười lên ha hả Bò lỗng ngộm dưới đất đến chỗ Trần Duyên Viên, Ôm lấy đùi nàng Nàng kinh hãi hét lên Tránh qua một bên Tiếng hét nghe cũng trong trẻo êm tai. Một tướng quân khác la lên Nóng quá! Nóng quá! Roạt roạt mấy tiếng, Hắn tự xé hết áo mình ra. Lại có một tướng quân la lên.
0: Mỹ nhân! Nếu được mời Mỹ nhân uống rượu, Ta có chết cũng cam lòng.
1: Hắn cầm ly rượu, Kề vào miệng Trần Diên Diên. Đại điện náo loạn cả lên. Những võ tướng đánh quen trăm trận, Đều bị dung mạo của Trần Diên Diên làm mê hoặc. Diên thừa chi nhìn thấy cảnh tượng này âm thầm lắc đầu định bỏ ra ngoài điện đột nhiên chàng nghe lý nham quát lớn
0: trước mặt đại dương các quân đệ không được vô lễ
1: một tướng quân cười ha hả lên nói
0: <cười> ta chỉ dùng đầu ngón tay sờ vào khuôn mặt trắng trẻo này có một chút chắc không có sao chứ
1: nói xong hắn giơ ngón tay ra trước từ từ tiến đến gần Trần Diên Diên. Lý Tự Thành hét lên
0: Đưa Mỹ Nhân vào hậu cung Tổng kiến sách Người cho quân canh giữ
1: Tổng kiến sách dân dạ Dẫn Trần Duyên Viên vào trong Mấy chục võ quan trang lấn ùa theo Tranh nhau nhìn thêm một chút Mãi đến khi Trần Duyên Viên khuất bóng Chúng mới tiếc rẽ Từ từ quay lại chỗ ngồi một tên hỉnh mũi lên hít như chó đánh hơi nói
0: được ngửi mùi thơm của mỹ nhân này một chút chắc kiếp trước ta đã tu hành tự tê long đây. một tên nói đây không phải là người là hộ ly tên biến thành đại dư không nên hưởng dụng một tên khác cãi ê dù nàng là yêu tên giết người đi nữa ta cũng muốn ôm một cái dù bị nàng nuốt chửng cũng là khoái lạc vô cùng
1: Lý Tự Thành từ từ uống rượu, Mặt mày cực kỳ rạng rỡ. Y hết nhìn viên Thừa Chí, Lại nhìn Lý Nham, Lại chuyển qua nhìn Lưu Tông Mẫn, Rồi nói,
0: vì chúng ta đã được thiên hạ, Nhưng không nên ngược đại ba tính. Tông Mẫn, Người truyền lệnh đi, Trong thành Bắc Kinh không được cướp bóc tài vật, chiếm đoạt nữ nhân nữa.
1: Lưu Tông Mẫn dân dạ, nhưng lại nói
0: đại dương trong thành bắc kinh này có rất nhiều tham quan ô lại phú hào tài chủ chẳng có tên nào là tốt người tài sản nữ nhân của chúng đều do cướp bóc tự ba tính huynh đệ chúng ta lấy lại một chút ít đâu có phải là vô lý
1: lý tự thành im lặng không nói gì lý nam bước lên mấy bước nói
0: đại dương ngô tàm quế có rất nhiều bên mã ở sơn hải quan chỉ tình binh đã bốn dạng, là thêm tám vạn dân chúng đất liêu, kêu dũng thiện chiến. Tại dương phái người chiêu hàng, y đã chịu quy thuận, hay là đưa trả tiểu thiếp của y về phủ, để y yên tâm quy phục.
1: Lưu Tâm Mẫn cười nhạt hỏi,
0: <cười> Bốn vạn binh mã của Ngô Tâm Quế làm được cái gì? Trong thành Bắc Kinh, sùng trên có mười mấy vạn quan binh nhưng gặp phải chúng ta không phải chỉ một trận là sụp đổ hết hay sao
1: lý tự thành gật đầu nói
0: ờ ngô tàm quế là việc nhỏ không cần để tâm nếu hắn đầu hàng coi như hắn biết điều nếu không á chúng ta chỉ đưa tay là bắt được chẳng lẽ ngô tàm quế lợi hại hơn tôn truyền đình chu ngộ cát hay sao
1: lý nham lại nói
0: đại Dương, Tuy đã được Bắc Kinh Nhưng Giang Nam vẫn chưa ổn
1: Lý Tự Thành xua tay nói
0: Hay, Mọi người cứ uống rượu đi Đây không phải là lúc bà quốc gia đại sự nữa
1: Lý Nham đành dân dạ Lùi xuống Ngồi bên Viên Thừa Chi Y dặn nhỏ
0: Mọi chuyện phải cẩn thận đó Đề phòng quyền tướng quân gia hại
1: Viên Thừa Chi khẽ ngật đầu Lý Tự Thành uống thêm mấy ly Rồi y hô lớn
0: Mọi người giải tán đi thôi
1: Y <cười> dùng chân Hất đổ cái bàn Quay lưng đi vào nội cung Bọn tướng quân ồn ào một chút Rồi giải tán Rất nhiều người ngoác mồm ca tụng Trần diên Diên hấp dẫn Trong ngoài cửa cung Nghe toàn những câu nói dơ bẩn thô tục Diên thừa chí theo ly Nham ra khỏi điện tới cửa cung thì gặp hồ quế nam và hồng thắng hải chàng bảo họ thả hai tên võ quan ra bốn người vừa rẽ qua đường khác đã thấy mấy chục sấm quân đang cướp bóc một tòa nhà lớn kéo hai nữ nhân trẻ tuổi ra ngoài hai cô gái chỉ biết kêu khóc giẫy giụa lý nham cả giận bảo thuộc hạ của mình bắt về tra hỏi sấm quân nhận ra chế tướng quân Cùng la lên một tiếng Dứt tài giật và nữ nhân lại Quay lưng chạy trốn Dọc đường Chỗ nào cũng nghe tiếng sấm quân reo hò Bá tính đều khóc Từ đường cái đến hẻm nhỏ Chỗ nào cũng thấy sấm quân chạy tới chạy lui Tên thì mang giác của cải Tên thì lôi kéo nữ nhân Ly nhàm thấy không thể cấm đoán nổi Không thể bắt hết nổi Chỉ biết thở dài. Diên Thừa Chí vẫn hy vọng Lý Tự Thành chiếm được thiên hạ Để thấy cảnh thanh bình Bá tính an cư lạc nghiệp Nhưng hôm nay Chàng đã thấy hành động của Lý Tự Thành Và bọn Lưu Tông Mẫn Ngưu Kim Tinh Lại thấy sấm quần cướp bóc lung tung trong kinh thành So với thời sùng trinh trị gì Còn tàn bạo ghê gớm hơn nhiều Tâm lòng nhiệt huyết của chàng Tức tiện nguội lạnh cứ đi mấy bước Lại thấy dưới đất có thi thể ngổn ngang. Nhìn thừa chi Thấy xác hai bé gái không mặc quần áo Trong người vẫn còn chảy máu Chàng không nhẫn nại được nữa Nắm chặt lấy tay Lý Nham mà nói
0: Đại ca Đại ca từng nói sắm dương Vì dân chúng mà giải oan Vì dân chúng mà trút giận Là như thế này sao
1: Nói xong Chàng ngồi bệt xuống đất Khóc tấm tức bản thân ly nham cũng bi phận đến cùng cực nói
0: bây giờ ta đi gặp đại dương ngay xin đại dương hạ lệnh nghiêm cấm cướp bóc
1: y kéo Duyên thừa chí dậy quay lại hoàng cung bảo bọn vệ sĩ
0: ta có việc gấp cầu kiến sắm dương
1: vệ sĩ vào trong bẩm báo lát sau trở ra nói
0: kế tướng quân đại dương đã ngủ rồi không ai dám làm kinh động xin tướng quân sáng mai hãy đến
1: lý nham nói
0: ta đã theo đại dương rất nhiều năm khi có việc cầu kiến thì đại dương dù đêm khuya cũng nhất định tiếp kiến ngươi vào mà báo lại đi
1: vệ sĩ lại chạy vào lát sau hắn ra mặt đầy vẻ kinh hoàng run rẩy nói
0: đại dương nổi giận rồi nói tiểu nhân mà lãm nhảm nữa là tức chặt đầu liền
1: lý nham nói
0: được vậy ta chờ ở đây đợi đại dương thức nhất rồi gặp
1: y quay lại bảo duyên thừa chí
0: huynh đệ huynh đệ về nghỉ trước đi
1: duyên thừa chí đáp
0: để ở đây với đại ca
1: chàng bảo hồ quế nam cùng hồng thắng hải về trước để thanh thanh khỏi lo lắng hai người đã ngồi trên bậc cấp phía trước cung đợi đến sáng rõ Mới thêm một vệ sĩ từ nội cung ra. Nói.
0: Đại dư triệu kiến.
1: Hai người theo vào một gian phòng. Rồi vệ sĩ ra ngoài. Đợi thêm hai giờ nữa. Sắp đến giờ ngọ Mà Lý Tự Thành vẫn không ra gặp. Hai người nhìn nhau sốt ruột. Ai cũng lo lắng vô cùng. Lại thêm nửa giờ. Mới có một vệ sĩ chạy vào. Gọi Lý Nham và Viên Thừa Chí.
0: Chế tướng quân quả nhảy tướng quân hoàng thượng mời hai vị đến điện kim loan để thương thảo đại sự
1: lý nham và viên thừa chí theo vệ sĩ đó qua hai khoảng sân lại đi hết một hành lang rất dài thấy chỗ nào cũng có quân lính cầm vũ khí đứng canh chúng nhận ra lý nham nên không hỏi gì có tên còn cung kính thi lễ hai người đến gần một tòa điện nhỏ Nghe từ trong giọng ra thanh âm giận dữ của Lý Tử Thành.
0: Bắt bọn hoàng lại triều minh về đánh đập cho chúng nôn vàng bạc ra. Dĩ nhiên là chuyện phải làm. Xưa kia bọn phú hào hiếp đáp người nghèo giả mang biết mấy. Phải ép chúng trả lại chứ. Chẳng qua là trả chút ít thù xưa, giết người thường hẳn. Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu, Có gì là không nên không phải?
1: Đến cuối câu. Đã chuyển sang giọng quát tháo Pha thêm những tiếng binh binh không dứt Hình như Lý Tự Thành đang dung quyền Đánh su mặt bạn Ly nham và viên thừa chí vào trong Thì đây là một tòa điện rất lớn Nhưng có phần âm u Bốn phía phải thắp những ngọn nến rất lớn Lý Tự Thành ngồi trên một cái ghế lớn Bọc vải vàng đặt ngay trên giữa sắc mặt đầy vẻ giận dữ Không ngớt đập bàn một đại hán to lớn khom lưng nói
0: khải bẩm đại dương đại dương nói rất đúng trận đánh ninh võ hoàng huynh đệ chúng ta bị thương và chết rất nhiều nhưng mọi người dũng cảm xung phong cuối cùng cũng đánh bại chu ngộ cát ninh võ chỉ là một quan ái nhỏ không có tiền bạc gì hết huynh đệ chúng ta chỉ mong đánh vào bắc kinh để hưởng phước nhiều hơn huynh đệ chúng ta đều nghiến răng liều chết từng người ngã xuống có người bị thương phun máu vẫn không lùi bước. thuộc hạ thấy rất nhiều huynh đệ mất mạng để trong lòng đau xót chỉ biết dùng dao xông lên liều mạng. hoàng thượng đại dương chúng ta chiếm được một thành trì phải nghỉ người bốn năm ngày cho anh em hưởng lạc tìm bọn cẩu quan tài chủ trả thù. bọn cẩu quan tài chủ đó chèn ép chúng ta đâu có ích giành giật vợ con chúng ta đâu có ích đại dương chúng ta đến đây là để trả thù. Vậy mà trước đây Đại Dương đã hạ quân lệnh, không cho quân đệ thoải mái ở Bắc Kinh, cướp bóc gian dâm thì giết gì gì đó. Hoàng thượng Đại Dương, thuộc hạ là đồ vô dụng, nếu thật sự như vậy thì thuộc hạ không có cách gì chỉ huy được nữa, không có quân đệ nào nghe lệnh thuộc hạ nữa. Nếu thuộc hạ nói là ai cướp bóc gian dâm phải giết thì các quân đệ sẽ thoá mã thuộc hạ ngay. Còn bà thằng cao tất chính, tổ tâm 18 đời thằng cao tất chính.
1: Lý Tự Thành bỗng cười ha hả rồi nói (cười)
0: Thế ra biểu đệ muốn nói cho ta câu này e rằng ta chưa hạ lệnh Trong lòng ngươi đã chửi con bà thằng Lý Tự Thành rồi
1: Cao Tức Chính nói
0: Hoàng thượng Đại Dương là quý trưởng Thuộc hạ đâu dám vô lễ Mẹ của Đại Dương cũng như mẹ của thuộc hạ Trước sau thuộc hai vẫn nghe lệnh hoàng thượng đại dương. Gặp lửa thì nhảy vào lửa, gặp nước thì nhảy vào nước. Có gì hoàng thượng đại dương cứ nói thẳng.
1: Một người ra vẻ quan văn, bước lên một bước, giọng giạc nói.
0: Cao tướng quân, hoàng thượng đã ngồi trên long ỷ, Chúng ta phải gọi là hoàng thượng hoặc bệ hả? Không nên gọi là hoàng thượng đại dương gì gì nữa
1: lý tự thành mỉm cười nói
0: vũ <cười> thượng du rất biết làm quan nhớ tới quy luật này từ nay về sau mọi người cứ thế mà gọi
1: bốn năm chục người trong điện đồng thanh hô lớn hoàng thượng vạn tuế lý nam và viên thừa chí cũng hô theo lý tự thành cười nói
0: viên thừa chí Gã vụ thượng vũ này từng là ngự sử trong triều Sùng Trinh, Là nhất điện chi thần với cha người đó. Y hiểu chuyện phải trái, Đã đầu hàng ta trước, Ta đã phong cho y làm thượng thư, Là hoàng lớn lắm rồi. Triều định đại thuận chúng ta từ nay về sau, Cần phong tước gì, Cần làm việc gì, Y sẽ trình tâu đàng hoàng.
1: diên thừa chi đáp,
0: Dân, Hoàng thượng hợp lẽ trời thuận lòng người, Dĩ nhiên dân chúng khắp thiên hạ đều ủng hộ.
1: Lý tự thành
0: lớn tiếng nói. Vừa rồi cao tướng quân nói đó có Lý, Chúng ta không sợ các huynh đệ chửi mẹ mình. Chỉ sợ họ nản lòng đánh trận không chịu liều mạng. Bây giờ còn một nửa giang sơn chưa dẹp yên. Lại phải đối phó với quân mãn thanh ngoài quan ải.
1: Một người mặc quần áo màu xanh. Thân hình vừa cao vừa ốm, Bước lên một bước rồi nói.
0: Đại dương. Các huynh đệ đánh trận không chịu ra sức chuyện đó chưa phải là quan trọng nhất. Đại dương đâu có muốn huynh đệ liều mạng để đại dương ngồi trên long ý. Chỉ vì các huynh đệ khổ sở quá, học sống nổi, nên mới tụ hợp nhau giết quan tạo phản. Người nào cũng coi như mình không còn mạng nữa. Cũng không phải chúng ta giết quan tạo phản vì tham tiền bạc hay những cô nương trẻ tuổi. Chúng ta bị bọn tham quan tài chủ ép đến mức không sống nổi, nên mới liều mạng như thế này. Các vị huynh đệ, có đúng như vậy không?
1: Mười mấy tướng quân cùng lên tiếng.
0: Loạn thế dương nói hay lắm. Chúng ta không sống nổi, nên không thể không tạo phán.
1: Lý Tự Thành cũng nói.
0: Quách huynh đệ, đặc biệt nói chuyện. Theo huynh đệ thì chúng ta phải làm sao?
1: hang tử cao ốm đó, tên là Quách Dưỡng Thành. Biệt hiệu là Loạn Thế Dương, là một chủ soái tả giáp ngũ doanh. Y gia nhập quân đội Lý Tự Thành chưa lâu Không thể gọi là quân đệ cũ Nhưng có mấy dạng thuộc hạ dũng cảm, dũng chiến Nên Lý Tự Thành buộc phải tôn trọng Quách Dưỡng Thành nói
0: Đại Dương, thuộc hạ chỉ biết nghe hiệu lệnh của Đại Dương Chỉ huy quân đệ đánh bọn quan quân Còn đại sự thiên hạ thì không sao hiểu được Lý Tự Thành nói Năm vị chủ soi của tả giáp ngũ doanh đều có tri của Dưỡng hiền thực bất phạm lão hồi hồi tả kim dương giáp lý nhãn tranh thế dương và quách quế đệ đã biết dẫn binh lại biết an dân ngưu kim tinh cái đó gọi là xuất tướng nhập tướng gì gì đó đủ tài làm tể tướng cả có đúng như vậy không
1: ngưu kim tinh là một người ra dáng thư sinh khom
0: người đáp đúng là năm vị vũ soái đều có tài xuất tướng nhập tướng Ngũ dương quy phục hoàng thượng, Đó là phước của hoàng thượng, Mà cũng là phước của ngũ dương, Đây gọi là minh chúa công thần, Giữa vào nhau, soi sáng lẫn nhau,
1: Vũ thượng du lại nói,
0: Cái tấu hoàng thượng, Cách sưng hô ngũ dương, Là để hiệu triệu thảo mãn anh hùng, Trong lúc di hoàng tạo phản, từ nói về sao phải thay đổi chút ít, Nếu cần phong dương, Xin hoàng thượng phong những dương hiệu có khí thế hơn, Hương trì hai vị lão hồi hồi mã tướng quân, Giáp lý nhãn hạ tướng quân, Không có dương hiệu, Hoành thiên dương dương tướng quân, Cải thế dương hứa tướng quân, Danh hiệu của hai vị này, Cũng cần thay đổi,
1: Ngưu Kim Tinh liền phụ quả,
0: Đúng vậy, Trước đây chúng ta muốn thay đổi thời thế, Nên mới gọi là cải thế dương, Tranh thế dương, hoành thiên dương, Bây giờ thiên hạ đang là của hoàng thượng, Thời thế của hoàng thượng dài tới dạng năm, nếu vẫn gọi là cải thế tranh thế thì có phần không ổn. Hơn nữa, kim xà là một con rồng nhỏ, danh hiệu kim xà dương cũng phải đổi luôn. Lý Tự
1: Thành chào mày, nói.
0: Vậy sao, phải thay đổi danh hiệu rất nhiều. Người có công phải được phong dương phong hầu, phong đại tướng quân, phó tướng quân, không ai bị bỏ quên.
1: Mọi tướng quân đều hoan hô, tán thưởng Chế tướng quân cao tức chính, giọng giạc nói
0: Khải tố hoàng thượng, đem qua những quân đệ trong danh thuộc hạ đã lớn tiếng kêu lên Ông cứ làm hoàng đế, nhưng mọi người phải liều mạng mới giành được coi hoàng đế cho ông Tất cả tiền bạc cô nương trong thiên hạ, chẳng lẽ một mình ông ôm hết được sao Phải cho anh em chia chát chút ít chứ Một người kêu la, thì mấy trăm người hùa theo, không sao yên được Long quân không ổn
1: Quách Dưỡng Thành giận dữ nói
0: <cười> Cái gì mà lòng quân không ổn Đều là loại quân ông Dung Túng cả Lúc họ cướp gái đem về Không phải đã dâng cho ông những cô đẹp nhất hay sao
1: Cao Tức Chính nhảy sổ tới Y quát lên
0: <cười> Hồ Quách kia Người theo Đại Dương mới được nửa năm Đã giáp to tí với quân đệ cũ chúng ta rồi sao Hay là người muốn trợ khử hết quân đệ cũ của Đại Dương Ai giết được thì giết Ai đuổi được thì đuổi để đại dương trơ trọi một mình Trở thành cô gia quả nhân thiệt sự <cười> Tạ giáp ngũ danh các ngươi Là bằng hữu cũ của thập tam gia Chắc đang muốn đoạt lấy thiên hạ Ngồi trên long ỷ chứ gì
1: Quách dưỡng thành giận dữ Hét lên
0: Con bà ngươi Ngươi vừa nói cái gì
1: Cao tức chính dung tay Đánh trúng mắt bên phải Của quách dưỡng thành Một quyền rất nặng Máu tươi lập tức giọt ra hắn còn muốn đánh tiếp nhưng phía sau có một lão già to lớn râu tóc bạc phơ nhảy đến cản trở lão đẩy mạnh vào vai cao tất chín hất hắn lùi ra mấy thước mười mấy tướng quân đồng thanh la lớn
0: lão hồi hồi người dám đánh huynh đệ của chúng ta muốn tạo phản phải không
1: cả đám ùa vào dây đánh lão hồi hồi và quách dưỡng thành lý tự thành cứ đứng đó mà kêu
0: Ôi, là huynh đệ cả đừng có xô xác mà
1: Nhưng hoàng thượng ra lệnh yếu xìu Nên chẳng ai đếm xỉa Lão hồi hồi và quách dưỡng thành yếu thế Chỉ chốc lát đã ở thế hạ phong Viên thừa chí nghe mọi người tranh chấp Thấy rõ quách dưỡng thành nói có lý hơn Biết lo đến đại cục ẩu đã một hồi Quách dưỡng thành và lão hồi hồi cô thế Bị hai mươi mấy người dây chặt Đánh cho sưng đầu chảy máu Lý tự thành thì cản trở không dứt khoát Ba người tả kim dương Giáp ly nhãn Tranh thế dương Muốn tới khuyên ngăn Nhưng bị số Đồng huynh đệ cũ Cản trở không thể đinh gần viên thừa chí bèn nhảy tới Đưa tay nắm lấy cổ áo Bốn năm người hung dữ nhất Sắp bỏ qua một bên, thuận tay điểm nhẹ và quyệt đạo Để họ không nhảy vào ẩu đả được nữa Chàng sách ra mấy chuyến, Quách Dưỡng Thành và Lão Hồi Hồi không bị ai đánh nữa. Thần sát hai người rất thảm hại, máu me đầy mặt. Nhưng Lý Tự Thành
0: chỉ nói, Hây, là huynh đệ cả, đừng
1: có xô xác. diêm Thừa Chi lớn tiếng hồ quán.
0: Hoàng tử có chỉ, không được xô xác. Mọi người nên tuân chỉ.
1: Mọi người từ từ đứng yên, nhưng vẫn la hét ôm xòm. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn quát hỏi.
0: Lý nham Nhìn thừa chí! Hai người ẩu đảo quân đệ cũ của Đại Dương đánh người phe mình định lôi kéo tả giáp ngũ doanh và thuộc hạ của Tào Tháo để âm mưu tạo phản phải không? Diên thừa chí đáp. Ta tuân chỉ của Hoàng thượng kềm chế không để các ông đọc võ có đánh ai đâu. Mà Tào Tháo quan công Lưu Bị Gia Cát Lượng đã chết mấy ngàn năm rồi. Còn thuộc hạ gì nữa? Làm sao ta lôi kéo chứ? Lưu tướng quân... Hình như ông nói chuyện hơi hồ đồ đó.
1: Lưu Tông Mẫn giận dữ nói.
0: Hồ đồ cái gì? Chẳng lẽ Lão Hồi Hồi, Mã Thủ Ưng Không phải là hảo bằng hữu của Tào Tháo La Nhữ Tài sao? Lão Hồi Hồi, người tự nói đi. người đánh bằng hữu của Đại Dương, Xem thường của đệ cổ chúng ta. có phải muốn trả thù cho La Nhữ Tài, Xét lại vụ án đó hay không?
1: Trên mặt Lão Hồi Hồi, Mau tươi vẫn nhỏ từng giọt xuống áo. Lão chỉ vào mặt mình. Nói,
0: Lưu Tử Quân, Nhìn thử đi, Ta đánh quân đệ cũ của Đại Dương, Hay huynh đệ cũ của Đại Dương đánh ta, Chúng ta cùng giữ trứ Đại Dương, Giết quan tạo phản, Đồng tâm hiệp lực, Sao ông lại phân chia huynh đệ cũ, huynh đệ mới gì gì đó chứ, Hả chẳng phải là mất nhân tâm, Vừa rồi, Nếu không nhờ viên quân đệ, Kéo những người đánh ta ra ngoài, Ta đã bị các huynh đệ cũ đánh chết rồi,
1: Lão quay đầu lại, Nói với Lý Tử Thành:
0: Đại Dương, Đại Dương nói đi, Ta là bằng hữu của La Nhữ Tài thực Nhưng ta có làm gì mờ ám không? Có lần La Nhữ Tài đầu hàng hùng gian sáng, Con bà nó mất hết thể diện, Nên ta đã tuyệt giao với hắn, Gặp phải quân của hắn là ta chết sống đánh ngay, Có nương tay chút nào đâu. Sau này hắn quay về tới trương hiên trung, Ta mới tiếp tục đi lại với hắn. Mấy năm trước, hắn trở về quý phục Đại Dương, không phải nhờ ta lôi kéo hay sao? Đại dương từng phong hắn là đại thiên phủ dân oai đức đại tướng quân. Nghe rất hay. Hắn vì đại dương mà gốc sức không ít. Xây dựng đội ngũ lớn mạnh. Công phá được không ít hành trì. Nên lưu tướng quân đem lòng gánh tị Địa vị của La Nhữ Tài cao hơn lưu tướng quân. Nên lưu tướng quân hết nói xấu hắn. Là gieo tín đồn lập hại hắn đại dương tin lời thằng thư sinh khốn kiếp họ trần ở hàng châu nên trúng kế phản gián họ trần nói là nhữ tài đã đầu hàng triều đình để giết đại dương chuyện đó hoàn toàn bẻ đặt vậy mà đại dương hạ thủ giết la nhữ tài trước sau này đại dương cũng nói là hối hận mà những việc ấy đều do các ngươi phân chia huynh đệ cũ huynh đệ mới mà gây thành tai quả. mỗi người cùng sách đau liều mạng với bọn quan quân thì ai cũng là áo huynh đệ cả. Sao lại phân chi cũ mới chứ. Chẳng lẽ có người không thích nhìn huynh đệ mới chúng ta. Thì huynh đệ cũ các ông muốn giết huynh đệ mới chúng ta cho sạch sành sành sao. Chúng ta ủng hộ đại dương làm hoàng đế. Đại dương nói gì thì chúng ta làm đó. Lưu tối quân, ông muốn giết tên huynh đệ chúng ta. E rằng không dễ lắm đâu.
1: Lão hồi hồi vừa nói vừa đưa tay áo lên chùi máu. Cả lông mày lẫn râu của lão đều đỏ lòng. Trông rất đáng sợ, Lý Tự Thành xua tay rồi nói,
0: Hề, hey, má quân đệ, Những chuyện cũ không nên nhắc lại, La Nhữ Tài đã chết rồi, Bộ hạ của hắn cũng đi theo trường hiến trung hết rồi, Còn gì mà nói nữa?
1: Gọi đến ba chữ La Nhữ Tài, Hình như Lý Tự Thành vừa nản chí, Vừa hơi áy nấy. Lý Nham và mọi người ở đây đều biết, Lý Tự Thành giết chết La Nhữ Tài, biệt hiệu Tào Tháo, là do trúng kế phản gián của trận thư sinh ở Hàng Châu. Chẳng những Lý Tự Thành mất một viên đại tướng mà còn làm cho hai cánh quân tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc, quân của La Nhữ Tài đầu hàng Trương Hiến Trung hết, Nguyên khí của sấm quân bị tổn thương rất lớn. Tướng sĩ thì nản lòng. Ai cũng thấy chiến công của La Nhữ Tài rất lớn. Thuộc hạ đầy tinh binh mãnh tướng Chỉ vì đại dương nghi ngờ y có lòng thoáng dị Mà ra tay hãm hại Vụ quan án này ảnh hưởng nặng nề Đến sự nghiệp của Lý Tự Thành Năm xưa Lý Nham đã ra sức cản trở Nhưng Lý Tự Thành tin lời lưu tông mẫn Tạo nên lỗi lầm nghiêm trọng Sau này Lý Tự Thành cũng rất hối hận Nhưng không chịu nhận lỗi Bây giờ Lão hội hội không nhịn nổi mà nhắc lại chuyện này Khiến mọi người và Lý Nham cùng lo sợ Tính tình Lý Tự Thành đã khắc bạc Lại bảo thủ Sau này chắc lão hội hội không khỏi bị chém đầu Lý Tự Thành nhìn qua từng viên tướng của mình Thầm nghĩ
0: Dù sao Thì đám huynh đại cử lưu tâm mẫn Vẫn đang tình cậy hơn Nhất định không phản lại ta Còn lão hồi hồi, loạn thế dương, tranh thế dương, tả kiềm dương, giáp lý nhãn. Giữa họ thì nghĩa khí sâu nặng, còn đối với ta thì có nghĩa khí gì? Nếu gặp cơ hội tốt, chắc chắn họ sẽ giết ta, trả thù cho la nhữ tài.
1: Y lại nhìn sang đứa cháu Lý Sông Hủy, huynh đệ cũ Lưu Tông Mẫn, biểu đệ Cao Tức Chính. Nhớ đến chuyện bốn năm trước bị quan quân dây khốn ở ngưu cốc sơn
0: lúc đó quan quân dây khốn khắp bốn phường tam hương đã mấy lần đồ kích mà không thoát khỏi dòng dây ta không làm gì được định thắt cổ tự tử để khỏi lọt vào tay chúng thì song hỷ hết sức ngăn cản rồi nói cứ liều mạng đánh một trận đi dù bị giết cũng bắt mấy đứa chết theo rất nhiều thuộc hạ của ta đã ra ngoài đầu hàng Ta vào một tòa miếu Chỉ có tông mẫn đi theo Ta lại tượng hoàng đế trong miếu ba lại Rồi bảo tông mẫn Chúng ta đã lọt vào tuyệt địa rồi Không còn đường nào đi nữa Ta rút bảo đao bên mình ra Đưa cho tông mẫn rồi nói Bây giờ phải xin quan lão gia chỉ điểm Ta sẽ xin kêu âm dương Nếu kêu dương đại các đại lợi Thì chúng ta lại liều mạng nữa Nếu kêu âm Tức Bồ Tát bảo chúng ta không nên hại thêm nhân mạng Nếu ba lần đều kêu âm Thì ngươi hãy dùng thánh đao này chặt đầu ta xách ra ngoài và đầu hàng Bảo các huynh đệ không cần đánh tiếp nữa Lo và giữ tính mạng của mình và gia quyến Khí dẫn chiều bên còn tốt. Chúng ta không chống nổi. Ý trời thế nào chúng ta làm vậy? Tùng mẫn nhận đau, Nhưng ném xuống đất mà nói Đại ca, tiểu đệ không thể cắt đầu đại ca được. Nếu Bồ Tát bảo chúng ta đừng khởi nghĩa nữa, Thì tiểu đệ sẽ mặc quần áo của đại ca, Mà nhận là đại ca. Đại ca chém tiểu đệ, Xếp thủ cấp ra ngoài, Mà giả bộ đầu hàng. non xanh còn đó, Lo gì thiếu củi đúng? lúc ấy ta lắc đầu đáp không được chúng nhận ra ngay người cứ việc chặt đầu ta ta quỳ xuống dập đầu lại quan đế quân rồi khấn quan lão gia tiểu nhân lý tự thành bị quan phủ chèn ép tài chủ đánh đập không chịu nổi phải dùng lên tạo phản chỉ mong giúp được mọi người khổ sở trong khắp thiên hạ có miếng cơm ăn để sống Bọn thầy bói thầy tướng Đều nói tiểu nhân có phước phận thiên tử Chân mạng hoàng đế Không biết là thật hay giả Hôm nay tiểu nhân rơi vào đường cùng Sinh mạng chỉ còn trong khoảnh khắc Cầu xin quan thánh lão gia Chỉ điểm một con đường sáng Kiếp này tiểu nhân có mạng làm thiên tử hay không Nếu không Tiểu nhân sẽ chết một mình Không để liên lụy đến hàng ngàn hàng giả của đệ Ta cầm lấy hai mảnh keo âm dương đặt trên bàn thờ, đứng thẳng dậy. Hai tay chắp trên đỉnh đầu, cầu khấn. Xin khoan lão gia chỉ điểm. Rồi cung kính tung keo âm dương lên phía trên. Hai tiếng cách cách. Keo âm dương đã rơi xuống đất. Ta nhắm mắt không dám nhìn. Nếu là keo sâu... Thì cứ để Tông Mẫn dung đao chặt đức thủ cấp là xong việc. Khỏi phải lò lắng khổ sở lâu. Bỗng nhiên nghe Tông Mẫn la lên. keo dương! keo dương! Đại ca! Đại các đại lợi! Ta mở mắt ra. Thấy đôi kèo trước mắt đều hướng lưng lên trên. Đúng là một quẻ dương đại cát đại lợi. Ta cũng chưa tin. Lại khấn quan thánh lão gia Xin keo một lần nữa Thì vẫn là keo dương Ta khấn một lần cuối cùng Tung đôi keo lên rất cao Dương mắt mà nhìn Khi rơi xuống đất Rõ ràng một âm một dương Nhưng mà đột nhiên Keo âm nảy ngược lại Biến thành keo dương Vậy là Ba lần xin keo Ba lần đại cát, Hai người không hoài nghĩ gì nữa. Tinh thần phấn chân hẳn lên. Ra ngoài nói chuyện với các huynh đệ khác. Lý đại ca đúng là chân mạng thiên tử. Mọi người cố gắng đi. Sau này sẽ có những ngày sung sướng. Đại dư ngồi trên ngai vàng thì chúng ta chẳng kém ai đâu. Vậy là rất nhiều huynh đệ dứt hết hành lý. giết bỏ vợ con. Để khỏi giữ giếu tay chân. Chỉ giữ một con ngựa để chạy cho nhanh. Từ quân huyện chạy đến Hà Nam thì quan quân không bao dây được nữa. Mai mà lúc đó tỉnh Hà Nam bị hạn hán, vậy là thêm mấy chục vạn dân đói theo ta. Từ Nam Dương đánh Nghi Dương, giết trí huyện Đường Khải Thái, đánh Quế Ninh, giết Tri huyện Gió Đại Điệp. Từ đó, quan quân không cản ta được nữa. Chúng ta đánh trận nào, thắng trận đó. Cứ vậy mà đánh mãi tới tận Bắc Kinh.
1: Lý Tự Thành ngồi trên long ỷ Nhớ lại ngày trước, xin quẻ âm dương trong miếu quang thanh đế quân. Không khỏi rùng mình, toát mùa hôi lạnh. Y lại nghĩ.
0: Nếu hôm đó bên cạnh ta không phải là quý đệ cũ Lưu Tông Mẫn, Mà là bọn lão hồi hồi tả kim dương, Giáp lý nhã này, Thì bất luận ta gieo được quẻ dương đại các đại lợi, Hay quẻ âm đại hung đại xú, Nhất định chúng sẽ chém lấy thủ cấp của ta, Để ra đầu hàng, Vừa bảo đảm tính mạng, Vừa có công danh phú quý, <cười> Dĩ nhiên chúng sẽ làm như vậy,
1: Lưu Tông Mẫn bỗng lên tiếng.
0: Khải tấu hoàng thượng. Năm trước bị bao dây trong ngưu cốc sơn. Hoàng thượng ba lần gieo quẻ. Ba lần đại cát. Hoàng thánh lão gia dạy rõ. Hoàng thượng là chân mạng thiên tử. Nhất định có ngày ngồi ở ngai vàng. Ngày đó các quân đệ cũ đã đốt hết hành lý tư trang. Giết hết vợ lớn vợ nhỏ. Quyết theo đại dương để giết hoàng binh chiến thi khả hoàng thượng ơi trong lòng giả người ta chỉ có thịt không có xương dù họ không chửi cha mang mẹ lưu tông mẫn này đi nữa nói có ông trời chứng giám nếu hôm nay họ muốn lấy lại một chút ít tiền bạc tư trang năm xưa đã tốt kiếm lại vợ lớn vợ bé năm xưa đã giết lưu tông mẫn này chẳng có lòng giả nào mà giết họ
1: nói đến đây Lưu Tông Mẫn không nhịn nổi, bật ra tiếng khóc. Lý Tự Thành cũng đưa tay áo lên gạt nước mắt, thầm nghĩ.
0: Giang sơn này, ta dựa vào các huynh đệ cũ mà có được. Nếu để huynh đệ cũ nản lòng, họ sẽ không chịu ra sức vì ta nữa. tuy triều đình nhà mình đã đổ, nhưng còn lại đại quân mãn Thanh, binh lực của Trường Hiến Trung cũng chẳng kém gì mình tả giáp ngũ doanh bọn lão hồi hồi xem ra khó mà dựa giảm được rồi ngưu kim tinh trước đây từng nói trong câu đồng dao thập bát tử chủ thần khí ba chữ thập bát tử tức là chữ lý nhưng không phải lý tử thành mà là lý nham bên dưới còn có một câu sơn hạ thạch tỏa long ỷ nếu ghép lại là thập bát tử chủ thần khí sơn hạ thạch tọa long ý còn bà nó đúng là có dần có điệu sơn hạ thạch ghép lại chẳng phải là chữ nham hay sao lý nham còn tên nghĩa đệ kim xà dương viên thừa chí bình tướng với tài kiêu dũng thiện chiến không thể coi thường được
1: y không nén nổi bật giác liếc nhìn lý nham thấy lý nham đang rất bình tĩnh giơ tay lên năn nỉ mọi người
0: các vị huynh đệ mọi người im lặng đi để nghe hoàng tự giảng dò hoàng tự nói thế nào chúng ta cứ việc làm theo nói tóm lại thì chúng ta đều là hảo huynh đệ phải đồng tâm nhất trí đối phó với người ngoài tuyệt đối đừng để gà nhà bôi mặt đá nhau
1: lý tự thành lập tức nổi giận thầm nghĩ
0: tuyệt đối đừng để gà nhà bụi mặt đá nhau người dám chửi ta giết nhằm la nhữ tài ư hẳn vô lễ với ta thầm tính kế giết ta Người đâu phải không biết giả tỷ lão gia không ra tay trước mà la nhữ tài ra tay trước thì chắc lý nhàm ngươi lại trả thù cho ta không sai người đầy quỷ kế sẽ mượn cớ trả thù cho ta Mà thống lệnh các quân đệ Đi giết La Nhữ Tài Vậy là Sơn Hạ Thạch tỏ Long ỷ <cười> Nghĩ
1: tới đó Y là lớn
0: Diên Thừa Chí Ra ngoài đi Ngươi là người mới Không được đánh các quân đệ cũ Đã nghe chưa
1: viên Thừa Chí muốn cãi
0: thuộc Hạ không đánh quân đệ cũ
1: Nhưng chẳng thấy Lý Nham liếc mình một cái hất cầm hướng ra ngoài Lập tức hiểu ý Bèn lớn tiếng dân dạ
0: Tôi chỉ hoàn thượng Thuộc hạ xin cáo lui
1: Chàng quay người ra khỏi điện Lý nhâm cũng không lưng nói
0: Thuộc hạ cũng xin cáo lui
1: Lão hồi hồi Giáp lý nhãn Tả kim dương Loạn thế dương Tranh thế dương Đều nghĩ
0: Nếu như cứ tiếp tục tranh chấp nữa Chỉ tổ bị đám huynh đệ cũ làm thịt mà thôi
1: họ đang muốn cáo biệt ra ngoài, bỗng thấy một đại tướng thân hình tầm thước bước lên hai bước, rồi khoan người nói:
0: "xin hoàng thượng hạ chỉ, bây giờ quân đại chúng ta phải làm sao mới phải?" lý tự thành hỏi lại: "cốc quân đại?" theo ngươi thì phải làm sao?
1: tướng quân này tên là cốc đại thành, cùng kính đáp:
0: "thuộc hạ à, chỉ biết nghe lời quân thị của hoàng thượng liều mạng đánh nhau." Hoàng thượng cứ chỉ bảo Thuộc hạ cứ vậy mà làm
1: Tranh thế dương lưu huy hiểu Nghĩ ngay
0: Cốc đại thành thiệt là linh lợi Mình cũng phải nói mấy câu Y lên tiếng Cốc đại ca nói rất đúng Mọi người không nên tranh chấp nữa Cứ nghe thánh chỉ của hoàng thượng mà làm Phía sau có người khẽ nói Không trả trần viên viên cho ngô tam Quế, Thì những cô nương chúng ta bắt về Cũng không trả được Lưu tông mẫn lớn tiếng có gì thì cứ bước ra mà nói, đồ nhút nhát. Đã chui ra sau, làm con rùa rút đầu, cũng muốn đánh rắm thối hả? Đương nhiên người
1: kia không dám mở miệng nữa. Nhất thời tòa đại điện im phăng phát. Lý Tử thành nghĩ.
0: Ta muốn dựa vào huynh đệ cũ, thì không thể ràng buộc họ quá chặt chẽ. Nếu Trường Hiến Trung nói một câu, mọi người hãy theo ta. Ai cướp được kim ngân mỹ nữ thì cho người đó. Lý mộ nhất định không làm gì nữa. Không tới nữa, ngày là mấy chục dạng thuộc hạ bỏ theo trường hiến trùng hết. Một mình ta đơn thương độc má thì làm hoàng đế cái con khỉ gì chứ. Dẫn biết dùng túng cho thuộc hạ cướp bóc gian dâm là không đúng. Nhưng đã cởi trên lưng cọp rồi thì phải làm như vậy thôi. Trần Viên Viên như hoa như ngọc đang ở hậu cung. Ta nỡ lòng nào mà đem trả cho Ngô Tam quê Mà nếu có trả Thì giữa đường cũng bị bọn lưu Tông mẫn Cốc đại thành Lão hồi hồi cướp lấy
1: Y bất giác thở dài Lên tiếng
0: hey, Mọi người giải tán đi thôi Cực khổ bấy lâu rồi Cũng nên có vài ngày thoải mái chứ Khuyên được các huynh đệ nhẹ tay là tốt nhất Nhưng nếu họ cứ phóng túng không nghe Thì đành chịu vậy Mọi người đều là huynh đệ tốt Từng liều mạng vì nhau Ai cũng là anh em ruột thịt, làm sao ta giết họ được
1: Nói xong, y lắc đầu quậy quậy Lão hội hội giống giặc nói
0: Đại vương nói sao, thì mọi người làm vậy Chuyện các quân đệ cướp bóc tài vật nữ nhân coi như xong Nhân lúc các vị tướng quân và các đại thần đều ở đây Chúng ta nên xét lại vụ oan oán của la nhữ tài đại ca một chút
1: Lý tự thành biến hẳn sắc mặt, trầm giọng hỏi
0: Xét lại thế nào Giết ta đền mạng cho hắn sao?
1: Tả Kim Dương Hạ Cẩm nói
0: Dĩ nhiên không phải như vậy Hoàng thượng giết là Đại Ca Chỉ vì nghe tên thư sinh ma quỷ Trần Hoàng Trung nói bậy Hắn nói La Đại Ca đem hết ngựa chiến ra đóng dấu vào mông một chữ tả Ý nói đầu hàng tả Lương Ngọc Thiệt ra là La Đại Ca có đem 5.000 con ngựa trong quân ra đóng dấu nhưng vì kỵ binh chia thành năm đội là tiền hậu tả trung hữu, Nên đóng dấu vào ngựa năm chữ tiền hậu tả trung hữu để khỏi lộn xộn. Trần Hoàng Trung sai người dẫn mấy con ngựa trong đội tả quân đến cho Đại vương xem. Dĩ nhiên có dấu chữ tả. Đại vương tin lời hắn nên mới phái người ám toán. Vậy là La Đại Ca chết Mà không biết tại sao mình chết Nếu Đại Dư không tin Bọn Thuộc Hạ có thể dẫn 4.000 con ngựa đến đây 1.000 con đóng dấu chữ tiền 1.000 con đóng dấu chữ hậu 1.000 con đóng dấu chữ hữu 1.000 con đóng dấu chữ trung La Đại Ca một giả trung thành Mất mang hết sức quan uổng
1: Nói xong Hạ Cẩm quay đầu ra gọi
0: Dẫn vào đây
1: nghe tiếng gió ngựa lóc cốc năm tên lính dẫn năm con ngựa vào điện trên mông mỗi con đều có đốt thành chữ nhưng năm con là năm chữ phân biệt tiền hậu trung tả hữu năm chữ to nhỏ bằng nhau nét bút rất giống nhau rõ ràng được đóng dấu cùng một thời kỳ bọn lính còn cầm theo năm miếng sắt những tướng quân trong điện đều chinh chiến lâu năm nhìn biết ngay đó là những con dấu để đóng vào mông ngựa những chữ trên năm con dấu đó chính là năm chữ tiền hậu tả trung hữu mặt lý tự thành tiếm hẳn nói khàn khàn
0: màu bắt cái thằng súc sinh trần hoàng trung đến đây chém ngàn đao giảng đao thành một đống tương cho ta
1: trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên internet Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 37 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.